0: Pai, obrigado Senhor pela vida do presbítero Paulo, nós sabemos Senhor que o Senhor preparou é, algo Senhor e ministrou o coração do seu filho e aprove o Senhor Pai que ele é, fosse nessa noite o portador dessa mensagem Senhor, nós queremos ó Pai essa porção, nós queremos receber com alegria essa porção, Deus que essa palavra Senhor possa mudar vidas aqui nesse lugar Deus. Deus, usa o Teu Filho com graça, com sabedoria, Deus, e abra, Senhor, assim, o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor, para entender, para receber, ó Deus, essa semeadura, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado, meu irmão. Pai do Senhor, igreja. Isso que o pastor falou é, é bastante reflexivo né, para a gente, tendo em vista assim, que muitas das vezes a palavra ela é, ela é o, o diferencial na vida de uma pessoa, né? não necessariamente será a última vez que a pessoa vai ter a oportunidade de ouvir aquela palavra, mas... Talvez uma palavra, quando ela é pregada, ela possa ser a última vez que aquele ser humano, né, que aquela pessoa, aquele velho homem ouviu, a partir dali ele passa a ser uma nova criatura por causa de uma palavra pregada, né? porque o, o evangelho ele tem esse poder né? de mudar vida, de transformar pessoas em, em um outro ser, né? em um, um, uma nova essência assim seja, e se Deus tiver algo para fazer hoje, né, na vida de alguém aqui, que assim seja, né, eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus, lá em 2 Samuel, no capítulo 20, a gente vai estar tá lendo alguns versículos e eu vou conduzir os irmãos na leitura para que a gente possa pular alguns e esteja focado naquilo que eu gostaria de estar ministrando essa noite vamos começar a partir do 1 um mesmo diz assim a palavra também estava lá um desordeiro chamado Seba filho de Bicri, de Benjamim. ele tocou a trombeta e gritou não temos parte alguma com Davi Nenhuma herança com o filho de Jessé Para casa, todos, ó Israel Então todos os de Israel abandonaram Davi Para seguir Seba, filho de Bicri Mas os de Judá permaneceram com seu rei E o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém 4 E o rei disse a Amasa Convoque os homens de Judá e dentro de três dias, apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: Agora Seba, filho de Bicre, será pior para nós do que Abisalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joab, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Agora vamos pular para o 14. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel, Beth Maaca e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel, Beth Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade, ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, tu és Joabe? Ele respondeu, sim. Ela disse, ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu, antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel tu procura destruir uma cidade que é mãe Israel, por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe, longe de mim uma coisa dessa, longe de mim arruinar e destruir essa cidade, não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi, entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe, a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Até aqui, amados. Irmãos, é, o Antigo Testamento, ele contém histórias magníficas. No, no ano passado, nós fizemos uma leitura panorâmica da palavra. É, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia assim, Dessa forma, né? Desde Gênesis até Apocalipse. E eu vi o quão, quanta diferença faz você ler a palavra dessa maneira. A gente passa a entender tantas coisas de uma forma diferente, dentro de um contexto. Né? O, o, o Velho Testamento, ele é importantíssimo, ele é essencial para que a gente tenha um entendimento perfeito do Novo Testamento, porque todo o Velho Testamento, ele aponta para Jesus, ele fala da salvação, o Velho Testamento, ele é, é uma preparação para que você de fato entenda o, o significado do sacrifício de Jesus na cruz, para que você simplesmente não seja uma pessoa que fica repetindo isso, ah, eu sou salvo, Jesus veio para salvar a gente, né, mas por que que Deus teve que mandar o seu próprio filho, né? ele não poupou o seu próprio filho e Jesus teve que morrer numa cruz por nós, por que que isso aconteceu? Né? Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê uma forma de Deus agir com o homem, de uma forma é, é, relacional, pessoal, íntima, Deus e todos os seus atributos, bondade, amor, misericórdia, graça, a onisciência, o poder de Deus soberano, agindo o tempo todo, direto com o homem, coisa que lá no Novo Testamento a gente vai ver através de Jesus, como homem, como Deus e como homem, mas no Velho Testamento a gente tem uma ideia, a gente começa a entender muita coisa, e eu creio que a nossa fé no Evangelho, ela passa a ser uma fé mais profunda, mais fundamentada, não uma fé rasa, não uma fé é, porque eu ouvi alguém falar, ou pela perspectiva de alguém, mas é um, um, uma forma de talvez você é, ouvir do próprio Deus, do Criador do Universo, a voz dele falando com você, através daquelas histórias magníficas que existem, através do relacionamento dele, com o homem, e por isso que, assim, é, a gente está hoje falando aqui né, de 2 Samuel, que está lá no Velho Testamento, né, obviamente, e nós vamos tentar extrair dessa história algo para a nossa vida, porque muitas pessoas, elas leem a Bíblia, né, é, existem novelas, filmes que são feitos né, dessas histórias, né, os Dez mandamentos, o príncipe do Egito, são, são entretenimentos que são feitos para, como o nome diz, entreter as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é importante porque ela não é um entretenimento. A palavra de Deus, ela tem que ter é, um poder regenerador na nossa vida. Essas histórias que nós lemos, ou no velho ou no novo, ela tem que ser traduzida na nossa vida em mudança de comportamento ela tem que ser traduzida em nossa vida, em algo que venha a gerar uma mudança, um, um, uma nova criatura, como eu falei aqui no início, alguém de repente ouve essa história, e muda a vida dela completamente, porque essa aqui não é uma história para entreter ninguém, isso aqui é uma carta de Deus para a humanidade, é Deus falando com o homem, então vamos estar é, é, interpretando o que que dessa história que nós lemos aqui, de 2 Samuel, nós podemos extrair de melhor para a nossa vida? Essa, essa, né, esse momento aqui da história de Israel, em que ocorreu né, essa narrativa aqui, é um momento assim que Israel estava passando por uma, uma dificuldade muito grande. Né, era, Davi era o rei, é, havia um clima um, um clima assim de, de conflitos estava né? um, propício a ter é, rebeliões problemas estavam acontecendo ali porque é, Davi ele estava retornando de uma, de uma fuga, né? ele teve que fugir se a gente for analisar aqui a história né, de 2 Samuel nós vemos aqui os 10 primeiros capítulos é a ascensão de Davi como rei, é Davi é, assumindo primeiramente o reinado de Judá, depois de Israel, né, unificando as doze tribos, nós vemos as vitórias militares de Davi, Davi sendo confirmado, sendo reconhecido como um rei, segundo o coração de Deus, um rei em que Deus é, é, o usava poderosamente para vencer batalhas, para derrotar os inimigos de Israel então Davi ele passa a ser um rei assim reconhecido pelo povo né? adorado até pelo povo então os dez primeiros capítulos nós vemos isso, as vitórias de Davi a ascensão dele aí no versículo, ou melhor no capítulo 11 aí a gente já começa a ver o declínio moral dele né? é quando ele já peca, quando ele adultera, quando ele é um assassino, porque a pessoa que manda assassinar também é assassino e as consequências desses erros de Davi se sucedem, nós vemos ali coisas horríveis acontecendo, né, ele, ele o filho que é, é oriundo dessa, desse adultério ele vem a morrer, ele é repreendido por Natã. os outros filhos de Davi, eles entram em crise, existe um estupro de um irmão com uma irmã, aí o outro irmão, que é Abisalão, para se vingar da irmã, mata o outro irmão, esse mesmo Abisalão, ele tenta insurgir contra Davi, contra o rei, e tomar o trono, e ele, é, é, constrói né, uma conspiração contra Davi e ele consegue fazer com que Davi fuja para não morrer. Tamanho foi a, a, a forma como ele arquitetou esse plano e Davi vai embora e passa um tempo longe para não morrer e quando ele chega em uma cidade chamada Manaim, ele passa ali a se restabelecer e aí ele se prepara para enfrentar o exército de Absalão, seu próprio filho, porque Absalão queria matá-lo, porque sabia que Davi ainda poderia retornar e querer retomar o, o posto, né, o reinado, então ele prepara-se lá nessa cidade, ele se recupera da jornada da viagem, da fuga, né, se alimenta, dorme, descansa, põe a... A cabeça no lugar e se prepara, prepara o exército daqueles que o seguiram, né, os, os, a maioria da tribo de Judá, dos homens de Judá que seguiram, que foram fiéis a Davi. Então ele prepara esses homens para uma batalha. E aí, nessa batalha, antes desses homens serem despedidos para a batalha, eles, é bem claro, ele fala, ele faz um apelo a esses homens, né? E ele fala: olha, por favor não façam mal ao jovem Abisalão. Porém, na batalha, o que acontece é que Abisalão vem a morrer, né? Joabe, que era um dos comandantes de uma das companhias, ele mata de uma forma covarde Abisalão, Abisalão fica preso pelos seus cabelos em um galho de árvore, já estava rendido praticamente, e Joabe vem e mata esse, o filho do rei então Davi fica muito triste com isso, né? inconsolável, mas ele volta para Jerusalém, para retomar novamente o seu posto de rei, e, e nessa história toda, nós vemos que quando Davi chega, ele não encontra um, um clima bom, o clima não estava nada bom. E ele percebe que o povo ali é, tinha uma crisezinha interna entre as tribos, havia um ciúminho porque o rei era da tribo de Judá, e aí as outras tribos achavam que o rei, ele puxava a sardinha para a tribo de Judá, e aí havia aquele, aqueles probleminhas de ciúme, né? e isso, o clima estava bastante tenso ali, a, a, a relação né, entre as tribos não estava legal era um clima extremamente propício a um conflito, a uma rebeldia, né? a uma rebelião, então no capítulo 20, ele inicia justamente com uma outra rebelião, que é isso que nós lemos, um homem chamado Seba, esse homem, a Bíblia diz que ele é filho de Belial, quando a Bíblia fala lá no Velho Testamento, filho de Belial, vocês já podem imaginar que essa pessoa é a pessoa da pior espécie possível. Belial, é, mais tarde, né, veio a ser uma referência a Satanás, mas lá no Velho Testamento, Belial era como se fosse um adjetivo para uma pessoa. Quando falava assim, o cara é filho de Belial. Era como se fosse é, um cara filho da perversidade, né, filho da iniquidade. O cara era tudo de ruim. Então, esse homem, ele não prestava, era um homem perverso, um homem rebelde, né, disposto a insurgir contra Davi. Então, Davi mal tinha chegado, né, de volta da sua fuga de Abisalão, e ele tem que enfrentar uma outra rebelião, agora com Seba. Existe uma diferença entre essas duas rebeliões, a primeira de Abisalão, Abisalão queria por alguns motivos que se você for ler a Bíblia, você vai perceber claramente que ele tinha um, uma situação mal resolvida com o seu próprio pai, por erros de Davi na sua criação, no trato com Abisalão, ele desenvolveu traumas, problemas, rejeições ao seu pai, e ele queria, porque queria, enfrentar o pai, né? ele queria magoar o pai, machucar o pai, e aí, ele vai e consegue tomar o rei, o reino, né? Mas Seba já é um outro tipo de rebelde. Seba é um homem que, como nós lemos aqui, ele claramente ele não quer se sujeitar ao reinado de Davi. Ele não quer se sujeitar à maneira, né? A forma de Davi governar, do rei governar. Ele tem uma ideia diferente, ele quer estar fora desse governo. Seba, é, ele, a, a palavra diz aqui, né, que, se a gente for ler aqui, melhor, deixa eu abrir aqui de novo, né. Ele no versículo 2, perdão, no 1 ainda ele fala, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, então Seba, ele não, ele está dizendo que ele não quer se submeter a Davi, né? ele não quer se submeter a esse reino, Davi ele tinha muitos defeitos, nós conhecemos um pouco da história, nós sabemos que ele errou algumas vezes, ou muitas vezes, porém Davi ele, mudou a cara de Israel, ele, ele obteve muitas vitórias, como rei de Israel, Deus era com ele, ele era um homem segundo o coração de Deus, muitas, muitas batalhas foram vencidas por causa da fidelidade, da maneira de Davi conduzir, da sabedoria, do discernimento dele, da ligação que ele tinha com Deus, Israel passou a ser um, um, uma outra nação, né, na, na, no panorama mundial daquela região, em virtude das vitórias, passou a ser uma nação temida, respeitada, as pessoas, né, os outros povos, eles pensavam duas vezes antes de enfrentar Israel, enquanto Davi foi rei de Israel, porém, Seba, ele tinha uma meta, ele queria mudar essa realidade... Ele agia de uma forma a colocar na mente das pessoas uma outra ideia de quem era Davi. Porque a perversidade que havia no coração dele, né, aquele que movia Seba, incitava ele a fazer esse tipo de coisa. A causar uma instabilidade do reino, a tentar implodir o reino a tentar fazer com que Davi, de alguma forma, perdesse poder e influência. Então, Seba, ele, ele incita o povo também a não aceitar. Ele não somente não quer, ele não somente tem aquelas pessoas ali que seguiram ele, mas ele quer avançar, ele quer se alastrar, ele quer conquistar mais pessoas para que pensem igual a ele. Então, a Bíblia diz aqui que nós lemos que ele atravessa todas as tribos, ele vai em to, até chegar nessa cidade, ele passa por todas as tribos de Israel, e por onde esse homem passava, esse homem difamava Davi, colocava uma mensagem, né, uma sementinha do mal ali dentro, um vírus, uma, uma informação errada, uma fake news ali dentro da, daquela cidade para poder fazer com que aquelas pessoas odiassem também a Davi. Olha só, cê, eu, eu não sei se vocês estão entendendo o que, que esse homem está fazendo, mas a gente mais na frente vai estar tá falando de algo semelhante que acontece. Então ele, uma das coisas que esse homem faz, ele exalta os defeitos de Davi, todos nós temos defeitos, temos falhas, mas esse homem ele, ele exalta os defeitos, ele começa a dizer para as pessoas somente as coisas ruins que Davi fez. Né? Quando, quando esse homem, ele fala, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, existe algo que está tipificado nessa afirmação dele, nessa declaração dele porque nós sabemos que herança é algo que uma pessoa deixa, né, um tesouro, um, um, uma casa, um carro, né, a, dinheiro, alguma coisa, quando ela parte desta para melhor, né, então ela deixa aquilo ali para a sua descendência. E Davi, nós sabemos que da descendência de Davi, veio quem? Veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então esse homem está dizendo, nós não temos nenhuma herança com o filho de Jessé, ou seja, com Davi. Nada do que esse homem pode deixar para a gente nos interessa. É como se esse homem lá, muito antes de Jesus nascer, ele já o rejeitasse. Ele já dizia que ele não queria ter nada, né? que Jesus não representava nada para ele. E aí, amados, a gente falando assim, de tudo o que Seba fez para tentar desfamar o rei, para tentar desestabilizar o povo de Deus, que era Israel. Eu pergunto a vocês, quem é o Seba de hoje? Ou o que é o Seba de hoje? Quem são os o exército, né? aqueles aliados desse homem que trabalham nos dias de hoje, para poder difamar o reino de Deus. Quando nós olhamos para a nossa realidade, amados, hoje, nós vemos claramente que o Seba de hoje, amados, ele é uma força sobrenatural que age Contra tudo aquilo que está relacionado a Deus e a sua palavra. Existe uma força no mundo que nós sabemos muito bem quem rege, mas que ela é muito bem organizada e arquitetada para rejeitar tudo que está relacionado a Deus. Essa força, amados, ela trabalha na mente, no coração das pessoas para que você também se rebele contra o Criador, se rebele contra o Rei Jesus, esse, esse, esse sistema amados, que é mundial, não, não, se re, é, é, ele, ele não se limita somente aqui no nosso país, mas ele é algo mundial, nós vemos hoje que a cultura, tudo é mundial, quando a gente fala de globalização, inclui tudo, o que, é, o que é moda lá no, na China, passa a ser aqui, ou na Coreia, ou nos Estados Unidos, ou na Finlândia, é tudo. É um sistema mundial que age, e ele, e ele ao mesmo tempo que ele age, para poder fazer com que a gente afaste-se de Deus, né, se convencer, é, tentar convencer pessoas a se afastar de Deus... Ele apresenta os substitutos, né? Os substitutos. Ele vai colocando no caminho das pessoas, é, personagens, situações, comportamentos, novos princípios, uma nova maneira de se viver, diferente da maneira que Deus nos ensina. Diferente da maneira que Deus olha e se agrada. Ele não somente fala que aquilo é errado e não quer, não, ele quer que você mude, ele quer botar na sua cabeça que a maneira dele é a melhor. Esse, amados, é o Seba atual. À medida que as pessoas, amados, elas adotam essa nova maneira de viver, elas se tornam mais vulneráveis. Elas se tornam mais fracas e qualquer tipo de ideologia, doutrina, ela abraça, porque ela vai ficando fraca, porque ela está instável também, porque os princípios de Deus foram retirados de dentro da mente, do coração da pessoa, então qualquer outra coisa que venha não encontra resistência e penetra e transforma é por isso que nós vemos hoje uma, um ódio tão grande, né, pela família, pelo casamento, né, pelas coisas relacionadas a Deus, com a igreja do Senhor, com a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro, genuíno, não tem espaço em muitos lugares, porque como foi falado aqui desde o início, o evangelho tem o poder de transformar vidas, de levar as vidas para próximo do Pai, e uma pessoa cheia do, da palavra, ela é uma pessoa resistente a esse tipo de doutrina, de doutrinação, ela rejeita isso, então é uma guerra ferrenha que existe, as pessoas que passam né, a adotar esse tipo de comportamento, elas se transformam em agentes e militam a favor desse sistema. Olha só que coisa terrível, olha como o sistema é, 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 é cruel, porque a pessoa ela rejeita Deus, ela passa a adotar um sistema diferente que é abominação a Deus e ela passa a militar por aquilo, para ganhar mais vidas, mais pessoas, é algo terrível, nós vemos amados que Dentro das igrejas também existe alguns sebas, não estou dizendo dentro da, da igreja verdadeira do Senhor, mas nós vemos pessoas, falsos pastores, que são Sebas, porque pregam um Deus diferente, distorcido, um evangelho completamente fora daquilo que Jesus. Né, nos revelou através da sua palavra, através da sua vida aqui na terra. Então pessoas, elas, pastores estão muitas das vezes falando coisas dentro das igrejas e as pessoas estão gostando de ouvir porque é algo que massageia o coração dela, né, que traz um alento, uma paz. Amados, contra esses, Pedro já falava, né? Segunda carta. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo As, a às vezes eu, eu ouço algumas pregações que... Só falta o, o pastor falar que Deus se arrependeu de tudo que ele fez no passado, de que ele... É, Deus aceitou Jesus praticamente, assim parece que ele mudou de vida, parece que ele se arrependeu dos seus erros e é uma outra pessoa agora. Deus agora não faz não condena mais ninguém, não julga mais ninguém, só sabe agora passar a mão na cabeça das pessoas. A gente vê essas pessoas ficando cada vez mais famosas. Se a gente for no YouTube, você vê essas pessoas ficando milionárias, ganhando muito dinheiro, enchendo muitas igrejas, enchendo estádios com um, um evangelho distorcido. São os Sebas, amados, que entram, que entram e mudam. Vocês perceberam aqui, amados, que conforme nós lemos aqui, essa cidade, Abel, Bet, Maaca, ela era uma cidade cercada, fortificada, né? Havia muros grandes que cercavam essa cidade, haviam portões que eram vigiados, não ficavam abertos o tempo todo para quem entrasse, era algo que era controlado, tanto é que quando Joab chega está fechado, mas Seba entrou facinho, a, a palavra aqui não está dizendo que ele pulou o muro, ou que ele passou por uma fresta, ou que ele teve que brigar com alguém para entrar, ele simplesmente foi lá e entrou, ele entrou e ele não estava sozinho, ele tinha uma galera de perversos junto com ele. E eu fiquei analisando isso, mais. E, e eu pensei, sabe o quê? Eu pensei que essas ideologias, essas ideias que destroem vidas, que afastam as pessoas de Deus, que mudam o comportamento da nossa juventude, fazendo eles pecarem, não quererem mais saber de Deus, de vir para a igreja. Essas coisas, elas têm uma facilidade muito grande de entrar na nossa vida. E um dos principais acessos é a cultura e a educação. Tudo que se injeta na cultura e na educação ele atinge diretamente o nosso comportamento. Até nós que estamos aqui na presença de Deus, ou que nós buscamos ter uma atenção maior esse tipo de coisa, muitas das vezes nós nos vemos envolvido por algumas coisas que depois você fala, caramba, isso aí não é uma coisa correta de se fazer. Porque às vezes a cultura, amados, ela é tão forte, ela penetra em várias áreas da nossa vida, por vários meios e ela vai moldando comportamento, pensamento, conceitos vai transformando princípios da nossa vida e quando você vê você já está envolvido naquilo ali a cultura e a educação né, trabalham juntos, os dois tanto é que ministério né, do, acho que ministério é educação e cultura né, os dois trabalham juntos porque tem muita coisa ali que está que agregada né? uma a outra. Outro dia eu conversava com Isabelle e Nathan, e eu falava sobre o que, que eu penso quando eu, eu me lembro disso, né? quando eu analiso isso. Porque a forma que o inimigo tem para injetar todo esse veneno na sociedade. Ele não vem numa forma de uma injeção, tipo uma bezetacil, né? Que você, quando ouve falar o nome, já você quer sair correndo do hospital. Não, não é uma bezetacil, né, Nath? Não é uma coisa que vai doer e que você vai ter a chance de fugir. Ela está mais para um soro. Quando você fica lá né, na cama, está passando mal lá, fica lá no sorinho e aquela gotinha ping, 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 pingando. E aí, daqui a pouco vem a enfermeira, aí tem a hora do remédio. O que, é que ele faz? Ele injeta ali no acesso e você está lá, você nem vê. Você está dormindo televisão, ou está mexendo no celular, está nem vendo o que a enfermeira está fazendo. Ele vem, ele injeta ali o remédio, a medicação no horário certo, Tu nem vê, está ali, ó. Tudo que injeta no soro vai direto para a sua corrente sanguínea, para o seu cérebro, afeta o seu corpo e você nem percebe direito. Então, esses venenos, às vezes eles vêm na nossa vida como se fosse um soro. Sabe, ele vai mudando o seu estado sem que você perceba. Esse é o Seba, amados, Seba estava ali dentro da cidade, estabelecido, provavelmente agradando alguns, outros nem tanto, mas estava lá, fazendo o estrago dele, aí de repente chega quem? Chega Joab, com o exército de Israel, para pegar quem? Para pegar o Seba, né? Talvez alguém estivesse esperando isso e falar, uhul, uh, glória a Deus, chegou, Joabe. Só que não foi bem assim, Joab chega e ele traz um outro problema, porque ele começa a fazer uma rampa no muro para entrar, porque ele encontrou a cidade fechada, ele começa a fazer uma rampa e ele começa a subir, e ele começa a bater para tentar quebrar o muro da cidade e se ele conseguisse quebrar o um muro da cidade, ele ia derrubar todas as defesas daquela cidade, e depois que ele pegasse Sebe e fosse embora, aquela cidade ia ser uma cidade completamente vulnerável a outros, outras invasões, outros povos, Filisteus, Saduceus, Ferezê, todo mundo ia ficar sabendo, um ia passar um zap para o outro, tá pampa lá em Abel, Bet-Maaca, vamos lá invadir aquilo lá, e todo mundo ia invadir, porque está quebrada as defesas da cidade, e aí ele, a gente analisa assim e fala, caramba, por que que então, por que que Joab ia fazer isso? Ele não era um enviado do exército de Israel? Ele não era para ajudar aquela cidade? Abel Beth Maac era uma cidade israelita, era uma cidade mãe em Israel, era uma metrópole, uma cidade importante, é inadmissível que o exército do, de Israel fosse lá e destruísse essa cidade, ele ia estar destruindo o próprio patrimônio, por que que isso acontece? Quando a gente vai lá, amados, no versículo 4, de, que nós lemos, a gente descobre, O rei Davi disse a Amasa, quem era a Amasa? A Amasa era o primeiro comandante do exército. Esse Amasa foi quem Davi mandou ir como chefe, certo? Só que a Amasa levou mais tempo, né? Ele disse a Amasa, convoque os homens de Judá e dentro de três dias apresente-se aqui com eles. Mas a Amasa levou mais tempos para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei, então disse Davi a Abizai, então Davi escala um outro chefe, que era Abizai, Abizai era irmão de Joabe, mas Abizai não era Joabe, Abizai é Abizai, o rei mandou e quem? Abizai, então disse Davi a Abizai, agora Seba, filho de Bicre, será pior para nós do que Abisalão chame os meus soldados e persigam antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. A palavra do rei foi qual? Abizai, como chefe. Mas quem chegou lá e chefiou? Joabe. Por que que Joabe estava chefiando se foi ordem do rei, se a palavra a determinação não era para ser Joab, Davi tinha os motivos dele para não querer que fosse Joab, Joab tinha acabado de matar o próprio filho dele, Joabe não era um cara muito confiável, as atitudes dele eram umas atitudes assim que levantavam suspeitas e Davi desconfiava dele, e ele tinha acabado de matar o próprio filho, então Davi não queria papo com ele e manda Abisai. Só que no meio do caminho, acaba que ele passa à frente do próprio irmão e ele passa a comandar. E quando ele chega lá, ele já chega querendo derrubar um muro. O que que isso fala para a gente? Né? O que que isso desperta dentro de nós? A solução, amados, que está em desacordo com o que o rei, com o rei, manda, é sempre uma solução arriscada. Se existe algo que está indo para te ajudar ou para te salvar, que não está em acordo com o que Deus mandou, é perigoso, amados. É perigoso de colocar você numa situação ainda pior do que a que você se encontra. Joab, ele representa muitas coisas. Joab pode ser aquele teu amigo que está do seu lado, com intenção de te ajudar, de te tirar de uma situação ruim, mas que na verdade ele vai te levar para uma pior ele vai te levar para experimentar coisas que vai te matar. Se não te matar fisicamente, pode te matar espiritualmente. Joabe também pode representar aquele romance, né, o um namoro. Aquela pessoa que chega como um príncipe ou uma princesa parece que é a solução dos seus problemas, né? parece que é a solução para os seus dias de solidão, mas na verdade ele está preocupado de tirar de você aquilo que você, que, que interessa para ele e depois te deixar na pior, vulnerável, fraca. Igualzinho Joab ia fazer aqui. Joab representa, às vezes, um passatempo, que é um entretenimento, né, que você às vezes deveria ter outro nome, em vez de ser passatempo, é um rouba tempo, porque rouba todo o seu tempo. Passa-se horas sendo desperdiçada com esse passatempo que vem com uma ideia de algo para te entreter. É algo legal, todo mundo, poxa, todo mundo quer assistir séries e mais séries e gastar tempo vendo todas aquelas séries ou vendo tudo que acontece lá no Instagram, no Facebook ou não sei mais aonde, perde-se horas, horas, horas no TikTok, é um vídeo atrás do outro, aquilo é coisa do cão, hein? TikTok é coisa do cão. Uma vez, pastor, vou confessar aqui para o senhor eu sem querer, foi sem querer mesmo, tá? não vou estar tá mentindo aqui, eu instalei aquilo, porque eu estava em um, um outro programa, e aí do nada, assim, eu toquei, aí instalou sozinho no meu celular, e aí um dia eu olhei, tinha um íconezinho lá, TikTok, eu falei, ué, eu não instalei isso, aí eu pá, apertei, né? Caramba, na hora que eu apertei, que cilada, hein? Olha, aquilo não é de Deus, gente, vocês vão me perdoar quem tem isso, mas não é de Deus, é um troço viciante, é um troço perigosíssimo, perigosíssimo, muito pior do que Facebook, Instagram, aquilo ali não é legal, amados. muito cuidado com aquilo ali, depois eu vou te dar uma dica aqui, mais à frente mesmo você vai ver o que você tem que fazer com o TikTok. Fica atento. Então, amados, esses passatempos, eles às vezes vêm parecendo que é Joabe, né? Para te ajudar a passar o tempo, ah, não tem nada para fazer, mas ele vai te arrebentar, amados. Cuidado. Então, amados, Joab estava lá de um lado, querendo destruir o muro, e dentro da cidade... Seba fazendo arruaça, envenenando. Aí, quem aparece? Quem aparece é uma mulher, que nós lemos aqui, né? Eis que surge uma voz de dentro da cidade, uma voz que nós não sabemos de quem é, porque não tem o nome dessa mulher aqui. Mas a qualidade dela fala por ela, né? Diz que é uma mulher sábia. E nós vamos, eu vou mais além. É a sabedoria em forma de mulher. E você vai ver por quê, mas essa mulher ela poderia ter ficado até calada, né? Poderia ter ficado calada, reclamando, Poxa, seba aqui fazendo um bagunça, aí chega esse cara querendo destruir o muro ou oh, ninguém vai fazer nada não, ou oh, Bernardo, vai lá falar com ele, e poderia ficar lá reclamando, criticando, malhando todo mundo, né, muriando coisas que nós às vezes fazemos, né, das situações, mas essa mulher não fez isso não, amados, ela não se vitimiza, não se acorvarda, não procrastina, e numa situação extremamente difícil, em que precisava de muita sabedoria e tato, ela agiu. Ela, a gente não sabe o nome dessa mulher, mas as qualidades dela ressaltam de uma maneira tão grande aqui nessa palavra, que a gente não precisa nem saber o nome, amados. E eu queria falar com vocês, amados, sobre essas qualidades dessa mulher, a primeira qualidade que, que eu me atentei aqui dessa mulher é que ela tinha um alerta situacional. O que, que é alerta situacional? A gente fala muito isso na aviação naval, né? Alerta situacional é, é uma atenção redobrada nas, é, no meio da, de, de, de qualquer situação, sabe, é você fazer uma leitura de tudo que está acontecendo ao seu redor, é você não estar tá assim, tipo, sei lá, você está ali consertando o seu carro, mas às vezes aqui do lado está um um pote cheio de gasolina, né, né Alexandre? E, e aí talvez ali do lado tem alguém fumando, né, e, enfim, tem um monte de coisa errada, só que você está ali, ó, martelando, tá fazendo né, uma gambiarrazinha ali com dois fios da bateria, perto da gasolina, e você não está nem se atentando, porque o que, que você está prestes a fazer? Isso, na verdade, é um exemplo de não alerta situacional, né? Alerta situacional é o oposto disso, é você ficar atento, não, ó, isso aí é perigoso, não, ó, tá errado, não, ó, vai acontecer tal coisa ali, ó é você fazer uma leitura, sabe? E o alerta situacional dessa mulher, não era algo que se limitava assim, à casa dela ou à família, não, era na cidade dela, ela tinha uma atenção a tudo que estava acontecendo na cidade, ela estava vendo lá Seba fazendo besteira, ela estava vendo lá Joabe quebrando o muro, ela estava vendo o futuro, o que, que ia acontecer se o muro caísse, essa mulher, ela tinha uma sabedoria à frente dos outros. E aí, essa mulher, ela mostra-se, né, que não é uma alienada. Diferente de todos, naquela cidade, ela age, ela toma uma iniciativa. Né? Muitos ali vinham o problema se avolumando, Crescendo, uma rampa sendo. Gente, será quanto tempo leva para construir uma rampa numa muralha? Uma hora? Duas? Uma semana? Provavelmente foram muito, foi muito tempo. Mas ninguém estava. Estava nem aí. O problema se avolumando e as pessoas, ó, nem só essa mulher começou a ficar preocupada alerta situacional, vai dar ruim, se continuar assim vai dar ruim, temos que fazer alguma coisa. Sabedoria dessa mulher tremenda, uma qualidade. Muitas vezes as pessoas elas vivem num mundo em que ela não consegue fazer a leitura de nada, o mundo está se acabando isso tudo que eu falei aqui, mano, desse veneno que, que existe aí, tem gente que de repente está falando, o que o cara está falando? Do que, que, tá, que sistema é esse aí? Esse cara é fanático, é doido. Porque às vezes as pessoas elas não, não conseguem entender que o mundo já é no maligno, de que Jesus está voltando e o espírito do anticristo já está nesse mundo, deixando as coisas todas azeitadas para ele. E a gente, amado, está no meio disso. A gente precisa entender o nosso papel como igreja, a gente precisa rejeitar determinadas coisas, continuar nos santificando, porque sem santificação, ninguém verá Deus. Tem gente que às vezes está na, na, no mundo, parece que está vendo o mundo através de um teleprompter, Já, sabe o que é teleprompter, né? Aquela telinha que o repórter fica ali falando e lendo. Ele só fala o que está lá. Ele não pode nem expressar a opinião dele. Ele tem que falar o que está lá no teleprompter, que alguém botou, que provavelmente não foi ele que escreveu aquilo ali. Ele só está ali lendo. Então, as pessoas, às vezes, elas só estão lendo, só estão enxergando a vida através de um teleprompter. Ela não, Parece que ela não tem capacidade em si, de discernir as coisas por si própria. Parece que ela está assim, ó. não enxerga para onde que o mundo está indo. A batalha espiritual que nós temos travado a cada dia. A outra qualidade que essa mulher, amados, ela mostra que é que ela se posiciona em Deus. De um lado, Seba, o problema, o veneno, né, o perverso, que estava gerando né, um, um conflito interno dentro da cidade. A ajuda que deveria vir é pior do que o que está lá. A solução que foi apresentada é pior do que o problema. O que que resta para essa mulher? Resta para essa mulher, amado, é a identidade dela com Deus. Ela traz à tona a sua identidade com Deus. No versículo 19, ela fala assim, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel essa mulher sabia quem ela era em Deus ela tinha uma noção exata do valor que ela tinha quando a gente fala de identidade amada a gente está falando, sabe, de, de você identidade em Deus é o conjunto das qualidades que você tem que você adquiriu na sua vida por intermédio da obra regeneradora do Espírito Santo, algo que você jamais conseguiria ter, se não fosse o Espírito Santo na sua vida, então você passa a ter uma identidade em Deus, não é mais a identidade do Bernardo e da Samanta, antes de Deus, não, agora é uma identidade em Deus, eles são novas criaturas, eles têm consciência, né? e cada um de nós temos consciência, de que nós éramos, Condenados à perdição, mas Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz e de amor. Então nós temos noção do que que nós éramos, de onde nós saímos e o valor que Deus agregou à nossa vida. Essa mulher ela tinha perfeita noção disso. No versículo 18, né? o que ela diz né, completamente aqui, a fala dela completa, ela diz, antigamente costumava-se dizer que se peça conselho em Abel, e era assim que se punha a termo as questões, era assim que a gente resolvia os problemas, e eu sou uma das pacíficas e das fiéis, ou seja, ela fazia parte desse conselho de pessoas sábias, ela não era uma mulher alienada, ela não era uma qualquer, ela sabia o valor dela dentro daquela cidade, ela tinha um relacionamento com Deus e com as coisas de Deus, dentro da cidade, para mim fica claro aqui que essa mulher era cheia do Espírito Santo, porque ainda que a Bíblia não fala assim claramente, ela foi cheia do Espírito de Deus, como é que uma pessoa, amado, vai dar conselho, como é que uma pessoa vai ser uma pacificadora no meio de questões tão difíceis, se não for por obra intermédia do Espírito Santo? Essa mulher, ela sabia que ela tinha o Espírito Santo dentro dela, ou ainda que ela não tivesse da maneira que nós temos, né, porque nós sabemos que só depois que o Espírito Santo veio a ser derramado mas de alguma forma ela tinha uma confiança de que no momento certo o Espírito Santo ia ajudá-la. O relacionamento pessoal dessa mulher com Deus permitiu que ela extraísse de dentro dela força para enfrentar aquela situação tão difícil. Sabe, amados, vai ter situações na sua vida em que você vai se deparar e você vai olhar para um lado, você vai ver o problema, você vai olhar para o outro lado, você vai ver a pessoa que talvez deveria te ajudar virando as costas, ou querendo ver a sua caveira, talvez você vá perceber que você não tem ninguém fisicamente do seu lado, mas dentro de você tem o Espírito Santo de Deus, que pode, amados, te conduzir para você sair de qualquer situação, ou te ajudar a passar pela situação, sem que você se perca, sem que você se desespere, sem que você morra. Terceira amados, vocês perceberam aqui que essa mulher, ela tinha uma ousadia, né? ela tinha uma coragem acima da média, nós falamos aqui né, do Espírito Santo, mas será que era só o Espírito Santo que, que garantia essa mulher? Né, da onde vinha essa autoridade dela? Vinha da palavra, vinha da palavra que estava dentro dela, o conhecimento da lei, da lei mosaica, da lei de Moisés, ela tinha um conhecimento da palavra. Sabe por quê, Matos? Deuteronômio 20, versículo 10, fala assim, ó. São, olha só, são instruções de batalha. O que, que uma mulher, naquela época, né, em que a, o conhecimento da, de certas coisas, nem, ela nem tinha acesso, igual homens tinham, e principalmente instruções de batalha, olha o que, que essa mulher foi buscar, o conhecimento que ela foi buscar, aí ela vai, né, a palavra diz assim, Deuteronômio 20,10, quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz, se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Mas olha só o 15, o que que fala? Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades desta nação. Primeira coisa. Cadê a proposta de paz de Joab? Não teve. Então essa mulher sabia que Joab estava no erro. Joab estava desobedecendo a lei. Ele não tinha nada que sair quebrando lá e sitiando a cidade. Ele tinha que primeiro fazer uma proposta de paz. Segundo, que não, que não sejam das cidades desta nação. Abel Bet-Maaca era uma cidade israelita, então ele não poderia fazer esse sítio ao redor da cidade, destruir a cidade, porque ele estaria em desobediência à lei de Moisés, então por essa mulher ter um conhecimento, sabe amados, da palavra, ela pôde confrontar aquele homem com coragem, ela se garantiu na palavra para poder ir lá enfrentar aquele homem. E é tão interessante isso, que no versículo 19 ela fala, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? E tanto é verdade isso, que, Mo, que Joab, ele, na mesma hora ele fala, longe de mim, uma coisa dessa, longe de mim arruinar e destruir essa cidade, ele recua né, ela vai com a palavra e ele recua, ela vai com a sabedoria, com a garantia do conhecimento da lei e ele tem que recuar, que tremendo isso amados, e que cara de pau dele né, não, não, o cara já estava com uma marreta na sexta-feira para quebrar o um muro, destruir tudo. E, não, longe de mim tal coisa. Martelo do Tó já para destruir. Mas a gente vê aqui claramente né, a vitória da pessoa, da mulher que tinha conhecimento da palavra contra aquele que distorcia a palavra isso é tremendo, queridos. Vamos tentar aprender mais com essa mulher? Para a gente estar tá terminando. Foco na solução do problema. A quarta qualidade dessa mulher. A mulher foca no problema. Ela poderia ficar ali enrolando, ela poderia tentar resolver o problema de várias formas, mas a primeira coisa que essa mulher faz, ela vai na pessoa certa. Ela vai falar com quem estava comandando no momento, ainda que não era para ser Joabe, né, tinha que ser Abisai. ela não quer nem saber, quem está comandando é Joabe? Então é com ele que eu quero falar, aí ela vai e fala, ouçam, ouçam, diga a Joabe que vem aqui que eu quero falar com ele, quando ele se aproximou, a mulher perguntou, tu é Joabe? Ele respondeu, sim, então escuta que eu tenho para te falar, cara, foi direto ao ponto, sem rodeios, sem sabe perder tempo porque ela tinha o um foco no problema, sabedoria na hora de resolver uma situação e isso gera uma coisa interessante primeiro quando ela vai falar com Joabe ela já descobre o motivo da treta, ela já descobre o motivo do problema por que estava acontecendo aquilo tudo ali que Joabe fala para ela não não é esse o problema mas é um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim. Ele rebelou-se contra o rei Davi. Pô, Jorbe já bateu para ela qual era o problema. Ela, ah, então esse cara é um rebelde contra Davi. Ah, agora faz sentido o que ele está fazendo aqui. Né? Então ele, ela fala com a pessoa certa, já ouve né, o... o o motivo da situação e de brinde ela ainda recebe a solução do problema, porque ele fala assim ó, entregue-me esse homem e iremos embora, simples, é só você me entregar esse homem que a gente vai embora, então quando a mulher foca o problema, ela vai na pessoa certa, ela ouve as razões daquela pessoa, do porquê daquele problema todo, daquela né, quebradeira, e ela já ouve a solução. E essa mulher, ela está tão determinada, tão focada em resolver o problema, que olha só o que, é que ela faz. Ela diz assim para Joab, a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Talvez a gente ouça isso hoje, né? Fala, Caramba, que crueldade, rapaz. Que isso, precisava tanto. Mas o que a gente tem que aprender que sabe o que é, amado? Que contra o pecado, na batalha contra o pecado, nós temos que ser radicais. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Sabe, a gente não pode ficar fletando com aquilo que está causando mal a gente. A gente não vai sair arrancando a cabeça de ninguém por aí, né, amado? Mas a gente pode evitar determinadas companhias, determinadas pessoas, determinados entretenimentos. Agora você aprendeu o que, é que você tem que fazer com o TikTok, né, amado? Corta a cabeça. Arranca fora, mano. Aquilo que está trazendo dissensão, é, afastando você do seu Criador, está atrapalhando a sua santidade com Deus... Corta fora, amados, arranca a cabeça, tem que ser radical mesmo, está atrapalhando a sua caminhada com Deus, amados, tira, arranca, eu lembro, amados, quando eu me converti, no início da minha caminhada, eu, eu tinha muito, mas muito CD, muito CD. Eu tinha várias coletâneas de vários cantores. Legião Urbana, U2, Desmite, é, e um monte, Raul Seixas, tinha um monte. Sabe o que eu fiz com o Renato Russo? Ranquei a cabeça dele. Com Bono também, ranquei. Raul Seixas ranquei a cabeça. Eu destruí tudo, eu queimei tudo. Alguém fala falou, que radicalismo. Amados, naquele momento ali, era o que eu tinha que fazer. Porque eu até comecei a caminhar com Cristo, achando que eu poderia lidar com as duas coisas. Ah, eu posso, de vez em quando, ouvir um pouquinho, não faz mal. Mas aquilo ali me remetia, sabe, a, a um momento sem Cristo. Me levava a, 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 a ficar remoendo na minha mente memórias. Coisas que eu fiz quando não tinha Cristo. E às vezes me batia até uma certa vontade de voltar a praticar aquelas coisas. Então, o que, que eu tive que fazer? Cortar a cabeça, mano. Porque senão, hoje eu não estaria aqui, muito provavelmente. Porque na, na sua caminhada, no início principalmente, em que tudo é novo, em que... Você ainda está cheio de aquele cheiro de mundo, né? Aquele, aquela catinga, né? não é nem cheiro, aquele cheiro ruim. O perfume de Cristo ainda não está né? impregnado na sua vida. Você precisa, amados, ser radical. Porque, senão, amados, o mundo é uma correnteza que te arrasta o tempo todo. E você volta, fácil para lá. Fácil, fácil. Seba não será detido nesse mundo. Seba, o Seba que a gente falou aqui no início, do sistema, sabe? É esse, essa corrente de pensamentos que invade culturas, países que luta contra tudo, que isso não vai acabar não. Mas a gente, amado, a gente tem como cristão e deve rejeitar as influências, sabe, dessa força maligna que age no mundo. A gente não vai conseguir limpar, desintoxicar, porque esse mundo, ele já está corrompido e a tendência dele é piorar. Mas nós vivemos num reino invisível, O reino de Deus, então você pode rejeitar sim essas coisas. Amado, para a gente estar tá terminando, é, quantas qualidades nós falamos aqui dessa mulher, né amados? Quantas qualidades, a palavra que eu acho assim que, que a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é justamente isso, Amado. São qualidades que nós devemos ter. Qualidades espirituais, qualidades em Deus, sabe? Qualidades no, no, no nosso trabalho. Você precisa ter boas qualidades. Qualidades que falem quem você é, sem que ninguém precise saber o seu nome. Ah, aquele irmãozinho, rapaz eu não lembro o nome dele, mas cara, ele é uma bênção cara, homem de Deus mulher de Deus esqueci o nome daquela irmãzinha, mas rapaz, ela me deu um abraço, ela falou que vai orar por mim, ela me ajudou quando eu precisei mas eu não me lembro o nome dela para quê? a gente não está aqui para ser reconhecido por ninguém amados mas qualidades amados as qualidades nos precedem, né? Elas nos diferenciam um dos outros. As qua a qualidade, ela nos define também. E ela nos acompanha também. A tua qualidade, ela te, te acompanha aonde você for. Na marinha, né? A gente, às vezes, percebe que tem algum, algumas pessoas que quando elas mudam, assim, de um lugar para o outro... E ela estava meio queimada lá no outro, né? O que, que ela faz? Ela troca o nome de guerra, né? né? Tem muito disso. É, é. Eu conheci o pastor Anselmo como Anselmo, né? Aí depois passou a ser <risos> Te ajudei. Mas às vezes acontece isso, né? O cara tá queimadaço lá, prontou pra caramba lá, em, lá no Rio Grande do Sul. Lá ele era. Sei lá. Aí vem para aqui, vai servindo o Cian, vira Márcio. Né? Agora meu nome de guerra é Márcio. Só que tem um porém, mano. rapidinho as pessoas ficam sabendo quem era aquele cara. Ó, o, o nome mudou, mas as qualidades são as mesmas. E às vezes as qualidades vêm antes da pessoa. Ó, tá para desembarcar um cara aí, ó. Rapaz, esse cara aprontou muito aqui, cara. Ah é, como é o nome dele? é O nome dele é fulano, mas ele vai chegar aí com o nome tal. Não adianta mudar o nome, porque as qualidades, elas acompanham e elas te definem. A gente vê aqui que Seba teve o um nome citado, né? Mas o que que vem à tona quando você lembra do Seba? Perverso, rebelde, tudo de ruim. Joab é outro. O nome está aqui, Joab. Mas o cara não valia nada. Mais à frente você vai ver que coisa terrível que esse cara fez. Se rebelou contra Davi também. Acabou morrendo por causa disso. Mas essa mulher, amados, a gente não sabe o nome dela, mas as qualidades dela, nessa noite, ela edificou a nossa vida. E eu peço a vocês, queridos, que vocês reflitam e que vocês busquem por onde quer que vocês passem que as qualidades de vocês se sobressaiam, boas qualidades, qualidades em Cristo, que o Senhor possa, amados, transformar a vida de cada um de vocês a cada dia, tirando, sabe, tudo aquilo que Sebas da vida tem tentado colocar, Joabes tem tentado destruir, mas que as qualidades dessa mulher que eu não sei o nome, possa estar na vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Deus abençoe.